0: Como ficar mais motivado? Como aumentar esse estímulo, essa energia interna para você fazer o que você quer? Você vai aprender isso hoje. Olá, sou o Rafael Freitas. Seja bem-vindo a mais um áudio, a mais um podcast aqui do, do, do nosso canal, o canal Doutor Rafael Freitas. É, já te convido a, a assistir, é, a assistir não, a ouvir os outros áudios que nós temos aqui. Nós temos áudios de inteligência emocional para qualquer público, qualquer pessoa. Temos os áudios dos médicos blindados, que é voltados para estudantes de medicina, estudantes da área da saúde em geral. E para você, estudante blindado, que está no ensino médio, está no nono ano, ou está já no vestibular, está é, no cursinho, ou você que está fazendo outro concurso, também serve para você. Vamos lá. Motivação. Desde que eu era pequenininho, eu escuto as pessoas falando de motivação. Ah, eu fui numa palestra motivacional. Ah, meu pai, meu pai gosta de ler livro motivacional. Então, nós sempre ouvimos falar de coisas motivacionais. E esses conceitos motivacionais que nós sempre ouvimos, eles são positivos ou negativos? São positivos. Então, sempre é alguma coisa para deixar você mais feliz. Mas o conceito de motivação, ele é muito mal interpretado. Porque eu vejo muitos palestrantes que já falam assim, eu não sou palestrante motivacional, como se isso fosse alguma coisa negativa. Mas por que, que eles falam isso? Porque com o tempo, qualquer um virou motivacional. Qualquer pessoa. Ah, eu peguei o microfone. Eu... Por quê? Porque para você motivar uma pessoa, concorda comigo que você não precisa ser muito bambambã bam numa área. Qualquer pessoa... Você não precisa fazer um curso superior, você não precisa ter, ser letrado. Qualquer pessoa que tem alguma capacidade de comunicação, ela consegue motivar alguém. Não existem pessoas que a gente gosta de ficar do lado delas, que elas nos deixam mais felizes, elas, nos, no, no, elas dão muitas dicas, elas gostam de dar opiniões que te levam a fazer as coisas. E é muita, é muito, Em muitos e muitos momentos de nossas vidas, nós temos motivações que não são dadas por palestrantes, por pessoas que, que são da alta performance humana. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro voar, adoro avião, mas eu morro de média altura e tenho pavor de turbulência, né? que é quando o avião passa por uma área instável e balança. Aí eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que ele me falou assim: Ixi, Rafael, quando eu tô num avião que dá turbulência, eu fecho meu olho e fico curtindo. Podia estar tá pagando para ir num parque de diversão ganhar solavango, estou ali no avião ganhando aquilo, eu sei que aquilo não vai derrubar o avião. Parece besteira, mas toda vez que eu passo por uma turbulência, vem, vem esse, essa mensagem dele nos meus ouvidos e isso me acalma, isso me motiva a ficar mais tranquilo. Então, primeiramente, o que, que é motivação? Motivação é um estímulo interno, é um estímulo que acontece em você, que faz você fazer alguma coisa que precisa ser feita. Todos os dias, em todos os momentos, nós temos que ter motivação para a gente fazer as coisas. Senão a gente não faz. Não faz. Por que, que você come? Porque você sente fome. Por que, que você bebe água? Porque você sente sede. Então a sede é um estímulo motivacional para você beber água, para te proteger. A dor é uma motivação, é um estímulo para você parar de fazer alguma coisa. Se você põe o dedo no, numa chapa quente, que é o exemplo que todo mundo dá, né? Se não tiver o estímulo da dor para você tirar o dedo ali, seu dedo vai derreter naquela chapa quente. Então, opa, tira o dedo de lá na hora. Então, é uma motivação, é um estímulo para você deixar de fazer aquilo também. Então, a motivação é esse estímulo. Então, a definição de motivação você vai aprender agora e não vai esquecer mais. É um estímulo que move você a realizar alguma coisa. Coloca isso na tua cabeça. É um estímulo, é um estímulo que move você a fazer alguma coisa. Perfeito. Você hoje é um estudante. Então você precisa estudar física, matemática, filosofia, redação. Você precisa estudar um monte de matérias. Além de estudar essas matérias, você precisa revisar essas matérias. Além de revisar, você precisa manter essas matérias no seu cérebro, na sua memória. Deus que me livre, Rafael, pelo amor de Deus, é tanta coisa? Não é. Não é conforme você vai colocando esse plano em prática, você vai ver que isso é muito rápido, fica muito automático na sua cabeça, a ponto de você não mais lembrar que você precisa de motivação para você estudar, para você fazer o que deve ser feito, porque isso vai ficar no automático, não precisa mais ficar lembrando disso você levanta todo dia e vai fazer o que? escovar os dentes você tem algum, alguma coisa que te impede quando você levanta a cama, você fala ai Jesus amado, eu tenho que escovar os dentes é um martírio escovar os dentes? não é é um martírio você andar? Ai, meu Jesus amado, eu tenho que pôr o pé no chão, eu tenho que caminhar, ai, meu Deus do céu. Não, é automático. Você tira, põe um pé no chão e vai. Mas no começo não tinha que ter motivação? Tinha. A tua mãe, teu pai, tinha que pôr você lá e escovar os dentes. Você mentia que já tinha escovado. O pai vai de novo e insiste. Até ele criar esse estímulo interno, é automático no seu corpo. Acabou, você levanta e escova os dentes. Sujou a boca, você vai e escova os dentes. Pelo menos deveria ser assim, né? E andar é a mesma coisa, ó. você levanta e vai andar, porque se você não pôr o pé no chão, você não se move, você não vai pra, de um lugar a outro. Então, essa motivação você precisa ter. Note que a motivação está presente em nossas vidas desde a hora que nós vamos dormir até a hora que a gente vai dormir no outro dia, o tempo todo. Para tudo existe motivação, tá? E você vai entender que a motivação ela é a chave ela é a chave para você fazer qualquer coisa na sua vida. Você já está fazendo coisas no automático, que uma vez você foi motivado a fazer, a aprender a dirigir. Se você não achar nenhuma necessidade de dirigir, você vai ter motivação para dirigir? Não. Aí vem uma grande, uma, grande, uma grande sacada, às vezes, que eu passo para pais, que são clientes meus. Ai, Rafael, pelo amor de Deus, eu brigo com meu filho o tempo todo para arrumar o quarto dele, é aquela bagunça, é aquela zona. O seu filho não arruma o quarto porque ele não acha sentido do quarto estar tá arrumado. Porque se ele vê sentido do quarto estar arrumado, ele vai arrumar o quarto. Aí vem o seguinte, Ah, mas quem que gosta de viver na bagunça? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de viver na bagunça. Então existem pessoas que tão nem, não estão nem aí para aquela bagunça. Elas se acham na bagunça, sabe aquela pessoa que entra num quarto que tem tá uma zona, ele vai diretamente lá e pega o que ele precisa pegar? De... Eu não tô falando de falta de higiene, eu tô falando de desorganização, então é, é meia para um lado, camiseta para o outro, o armário todo bagunçado, já existem pessoas que você entra no quarto, abre o guarda-roupa, parece uma loja de luxo, né? As camisetas estão divididas por cores, as meias estão divididas por cores, por tamanhos. É muito organizado. A pessoa, ela é organizada. Então, o pai ficar brigando com um filho que não tem necessidade de se organizar, é meio que tá dando murro em ponta de faca. Porque o filho não vai entender, ele não percebe que tá arrumado, fica melhor pra ele. E o pai não quer que fique desarrumado, porque pra ele não tá arrumado. Então, olha que, que, que incongruência. Que incompatibilidade. Então, se o pai não conseguir fazer o filho enxergar que o ambiente mais organizado é melhor, que ele rende mais, o filho vai continuar não organizando, porque ele não tem essa motivação para organizar. Agora, o que é a motivação para organizar? Não sendo essa natural, para ele perceber, é o pai obrigar, pôr de castigo, quando é mais novo bater comprar, se você não arrumar seu quarto, você não vai fazer isso. Então, ele, a motivação para ele arrumar o quarto está condicionado a uma venda, a uma compra. E isso vai se associando até o momento que ele só vai arrumar o quarto se você pagar alguma coisa para ele. Entendeu? Só. Ou você consegue pôr na cabeça do teu filho que arrumar o quarto vai trazer benefícios para ele. Se ele enxergar isso, pronto, aí ele vai ter uma motivação interna para arrumar o quarto. Eu sempre falo assim para o estudante, imagina que você está em casa, seu quarto está assim, de pernas para o ar, e você tem que arrumar o quarto, mas você está naquela preguiça, você fala, não, eu vou deixar isso para amanhã. Aí vem a procrastinação, né? Ficar deixando para depois o que você tem que fazer agora. Aí, de repente, papo, você recebe uma mensagem no WhatsApp, da pessoa que você é apaixonado, Cê, sim, você é vidrado nessa pessoa, aí a pessoa manda oi, com 20 is no, no oi, que é um sinal claro de que a pessoa está interessada. Você fica desesperado, meu Jesus amado, oi, estou indo na sua casa, posso ir? Olha, nesse momento, eu acho que o estímulo mais poderoso, motivacional que você poderia ter, veio você vai levantar sem pensar você vai virar um girai dentro do seu quarto você vai arrumar, vai limpar, vai lavar banheiro vai... você vai deixar seu quarto um brinco em menos de 20 minutos aí você pensa assim nossa Rafael, mas você sabe que isso é verdade? isso acontece mesmo eu quero que você faça um gancho agora importante bom, se você estava completamente sem energia no sofá morto ali em menos de 2, 3 segundos, você ganhou uma energia que você não sabe de onde que veio para você arrumar o quarto, fazer tudo que tinha que ser feito e ficar todo energizado? Você concorda comigo que é tudo internamente? Tudo é questão de pensamento? Tudo é questão de imaginação? Portanto, essa energia, essa fagulha que faz você levantar e arrumar o quarto todo em menos de 20 minutos... Você consegue fazer a mesma fagulha para levantar num domingo e estudar de forma tranquila, feliz, energizado. Que você consegue ir um pouco mais além na hora do, de você estudar durante o dia. É a hora que você consegue se motivar e dormir mais cedo, porque no outro dia você vai enfrentar o dia com maior tranquilidade, com maior alegria, com maior satisfação. Você consegue se motivar para ser fiel ao seu propósito, tá? Então, perceba que, que muitas vezes eu falo assim, ah, Rafael, nossa, eu gosto tanto das suas dicas, que você dá umas dicas muito certeiras, né? É, por que, que as dicas são certeiras? Primeiro, porque eu entendo a sua dificuldade. Eu passei por isso, embora eu fosse, eu tive, embora eu sempre tenha sido um estudante bom, um bom estudante que estudasse, tirasse notas boas, mas eu não fazia aquilo de forma automática. Eu, sabia, eu fazia porque tinha o resultado final, eu fazia porque tinha minha recompensa. Então, quando eu era menor, adolescente, virei adulto, eu entendi o mecanismo inconscientemente. Ninguém me deu uma palestra motivacional quando eu era pequeno. Mas eu fui entendendo que, bom, se eu estudar antes, eu não vou me desesperar na hora da prova. Olha para vocês verem o que, que eu fazia. Para eu ficar, no dia antes da prova, para eu ficar de boa, na piscina, jogando videogame, meus amigos todos se ferrando, eu estudava antes, para ter esse gostinho. Então, olha a motivação que eu consegui. Então, por que, que eu consigo ser certeiro nas minhas dicas? Porque eu passei por isso. O meu irmão nunca gostou de estudar, então eu sei a dificuldade que ele tinha de pegar um livro e estudar. Meu pai e minha mãe não gostavam de estudar. E meus tios, meus primos, amavam estudar. Então, eu tenho tantos exemplos na minha família, do, do exemplo que do, o, o extremo de não gostar de estudar até o outro extremo de amar estudar. E eu fui pegando tudo que eu podia conhecer, 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 quando eu, fui, eu entrei na faculdade, comecei a ler livros de neurociência, pedagogia, psicologia, inteligência emocional, marketing, até marketing, eu fui ler. Peter Drucker, até Peter Drucker eu li para trazer conhecimento para o estudante. Então, por isso que eu consigo ser certeiro. Porque eu, eu sei exatamente no seu cérebro onde está o detalhe. Onde está a fagulha para você ir. E para mim, se você, eu já falei isso em outros áudios, se você vira para mim e fala assim, Rafael, o que, que você mais ama fazer? É isso que eu estou fazendo agora exatamente com você. Eu não estou sendo hipócrita. Isso me dá menos dinheiro do que as outras coisas que eu faço. Só que a satisfação de poder mudar... A mente de muitos alunos que vão mudar, porque assim, se você muda a mente de um aluno para melhorar a educação dele, você transforma o mundo. A, 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 a mudança que vai acontecer, com simples, uma simples mudança de hábito na sua cabeça para o futuro, a, a, o resultado que isso vai dar no futuro, daqui 50, 60 anos, vai atingir milhares de pessoas, cada pessoa que eu, que eu atingi agora. Então isso para mim é uma forma de ativismo educacional também, tá? Ao invés de ficar falando coisas desnecessárias, não, a gente tem que mudar aqui disciplina, motivação. É aqui que está o interim, é aqui que está o problema. Mudar a chave, mudar essa crença de que estudar é ruim, de que estudar é sofrimento, de que estudar é perda de tempo. Tudo é maravilhoso. Ficar no TikTok é muito legal. Ficar no Instagram é muito bom, o YouTube é muito massa, porém, porém, você precisa entender que tudo são fatores, tudo são fatores e momentos, existe um momento de você ir lá no TikTok, se você ficar 24 horas no TikTok, aquilo começa a ficar chato, você começa a ter dor de cabeça, você, você vicia numa coisa e começa a te fazer mal. Se você ficar 24 horas estudando, vai te fazer mal. Se você ficar 24 horas dormindo, vai te fazer mal. A vida, o segredo da vida é o equilíbrio. É o equilíbrio. Trabalhar workaholic, muita gente acha o máximo falar que tá trabalhando de sábado, domingo. Não, isso aí não me pega. Porque você tá aqui na vida só para trabalhar? Você tá na vida para você cuidar de uma série de outros setores da sua vida. Trabalhar muito é muito gostoso. Trabalhar bastante é gostoso. Mas não o tempo todo. tá? Ganhar dinheiro é muito gostoso. Então, eu, Rafael, eu preciso ganhar o tanto que eu quero ganhar de dinheiro dentro das 8 horas diárias que eu trabalho. 8, 10 horas diárias que eu trabalho. Se eu não conseguir ganhar o tanto de dinheiro que eu quero dentro dessas 8, 10 horas, eu vou viver com o que eu conseguir ganhar. Eu não vou extrapolar, não vou deixar de brincar com meu sobrinho, com a minha sobrinha, não vou deixar de curtir minha família porque eu quero juntar tantos milhões. Não. Porque existe um equilíbrio. Então, na sua vida é equilíbrio. Então, hoje, se você aprender a definição e como se motivar hoje, você vai transformar a sua vida. E você vai transformar a vida de todo mundo que vai chegar perto de você. Porque você vai começar a tornar-se uma referência. Tá? Então, por que, que eu consigo ser certeiro? Porque eu passei, porque eu estudei, porque eu me. Eu me. Me. Alimentei disso. Tá? E hoje, quando você entende a motivação, que é esse estímulo que vem para você fazer uma coisa, perceba que esse estímulo ele pode ser um estímulo interno, interno. Então, você pensa, ah eu vou estudar porque eu preciso tirar nota boa. Eu vou estudar porque eu quero eliminar de vez essa dificuldade que eu tenho em matemática. Então, eu vou sentar e só vou levantar um mês, dois meses, eu vou ficar dedicado a superar. Não fazer mais parte de quem tem dificuldade em matemática. Então, é um estímulo interno. Você criou esse estímulo, entendeu? Ou o estímulo pode vir de fora, tá? Então, seu pai vira para você e Se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Então, é um estímulo externo, entendeu? Ah, se você, se você arrumar seu quarto, eu vou te dar, vou te dar 100 reais, 200 reais para você ir para shopping para gastar. Eu vou, sei lá, fazer alguma coisa. Então, o estímulo pode ser interno ou pode ser externo. O estímulo da fome, ele é interno. Então, você está ali, depende se o seu estômago começa a doer. Ai, que fome. Você vai lá e come alguma coisa. A sede, interno também, entendeu? Então, é importante você saber isso. Outra coisa que é muito importante também é que a motivação, ela precisa de uma recompensa. E o que, que eu noto? A grande maioria dos estudantes que eu treino eles, quando a gente começa o treinamento, eles não têm recompensas. Eles só estudam, estudam, estudam. Mas cadê a, cadê a comemoração? Cadê a recompensa? Você, você é duas pessoas. Duas pessoas são você. Você tem uma mente subconsciente, e você tem uma mente consciente. A mente consciente é essa mente que está atenta ao que eu estou falando agora. A tua mente subconsciente é aquela mente que de vez em quando te boicota, que faz você não levantar para estudar, que faz você procrastinar. Ela é uma criançona que fica aí dentro de você, imatura. Você precisa o tempo todo estar tá trabalhando com essa mente subconsciente, mostrando para ela que é divertido estudar. Porque senão ela vai fazer você ficar no TikTok o tempo todo. Ela não é boba. No TikTok, você está sentado passivamente, se matando de dar risada e vendo besteira. Para sair desse setor e ir para outro setor onde você precisa gastar energia, você precisa, entre aspas, quebrar a cabeça, raciocinar que custa, tem um custo energético aí, você precisa estar tá motivado. Mas você precisa indicar para essa mente subconsciente que ali também vai ter ganho, porque senão ela vai fazer você ficar lá no TikTok, lá no Instagram, no YouTube, na Netflix. E hoje... A grande maioria das pessoas estão onde? Tudo que é ser TikToker, tudo que é ser YouTuber, não tem problema nenhum. Eu sou YouTuber, eu sou YouTuber, tenho rentabilidade financeira pelo YouTuber. Mas eu me preparei para ser YouTuber. E para você ser um YouTuber, mesmo que seja para fazer palhaçada, você precisa estudar, você precisa raciocinar. E aí, mesmo assim, Todo mundo que quer ser youtuber vai ser youtuber? Pode ser youtuber. Todo mundo é youtuber. Se você cria um canal no YouTube, você vai ser youtuber. Mas se a pessoa quer ser youtuber, para ficar milionária com o youtuber, fazendo besteira. De cada 100, um talvez vai conseguir. E os outros 99? Vai ficar pelo caminho? Então é aí que eu falo, que você tem que ter uma estrutura de vida. E você tem que ter essa recompensa para você sair do, 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 da, somente da diversão, e um pouco para a obrigação, que também é maravilhosa. Entendeu? Ela é maravilhosa. Então, essa motivação tem que estar tá bem clara, através de uma recompensa. Então, olha, todo dia, depois que eu terminar de estudar, eu vou ver uma, um capítulo de, um seria, de uma série que eu gosto, eu vou ouvir uma música, eu vou entrar na piscina, eu vou tomar um milkshake no lugar que eu gosto, eu vou tomar um chá, vou comer um cachorro quente na rua... Então, todo dia você cria uma recompensa diferente para o teu corpo. Olha, conforme o tempo passa, a tua mente fica tão condicionada a essa recompensa que o prazer de começar a estudar, ele vem tão forte, porque a sua mente já sabe que vai ter a recompensa no final do dia. E, não, e você fala assim, ai Rafael, mas recompensa um cachorro quente? Recompensa para mim aí para Dubai. Tudo bem. Mas as recompensas diárias, o teu cérebro ele não sabe a diferença de Dubai para um cachorro quente. Ele entende o prazer. Ele entende o prazer. Então, quando você vai lá e come o cachorro quente, se deliciando pelo prazer de ter vencido a tua rotina, ter finalizado mais uma etapa da sua vida, ou seja, é menos um dia na sua rotina, o teu cérebro ele faz uma sincronia, ele associa isso com prazer. Eu vou dar um exemplo prático meu, meu, Rafael. Todo dia antes de dormir, o que é que eu faço? Eu desligo a luz do quarto, ligo um abajur, que é uma luzinha amarela. Aí aquele quarto fica meio amarelado, aquela luz assim. Escovo meus dentes, venho, pego um livro que eu gosto de ler bastante, que é de mensagens diárias. Faço a minha oração. Gente... Parece besteira, mas todo dia, quando eu me, durante o dia, quando eu me lembro daquele momento antes de eu dormir, eu me motivo, eu fico feliz, porque eu sei que eu vou ter aquele momento ali daqui um, a daqui um tempo. Então isso é muito importante para você fazer. Isso é muito importante. Você ter essas recompensas. Isso é importante. Perceba que a gente tá mais de cinco minutos falando aqui só de recompensa. Crie isso para você. E ela pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, eu gosto de aviação, Rafael. Então, vai pilotar lá, um 15, 20 minutos, pilota lá no seu cockpit. Eu quero jogar videogame, joga. Vai no TikTok, vai no Instagram, conversa com alguém que você gosta. A recompensa é você quem vai escolher para você fazer isso sempre, tá bom? Então, você precisa também... Saber o que, que te motiva. Se eu falo para você assim, motivação não é, você, é um estímulo que faz você fazer alguma coisa? Se eu falo para você assim, o que, que o estudo significa para você? Deus que me livre. Ah, é dor de cabeça, nota baixa. Perceba que você está errado. Está errada. Essa definição está te levando pro buraco. Qual que é a motivação que você vai ter de estudar sendo que o estudo para você significa uma desgraça? É óbvio que o teu cérebro vai te tirar de estudar, mas você, você pôs para o teu cérebro que aquilo é ruim, mas só se o seu cérebro for bobo para fazer você animar para ir lá fazer aquilo. Então você precisa mudar em sua mente o significado que você está dando para estudo, para rotina de estudo, para livro, para escola, para professor, para aprendizado. Se você muda a definição, a percepção que você tem disso, automaticamente você já vai se motivar a fazer o que deve ser feito. Porque sempre que você pensar em estudar, o teu cérebro tem que associar esse ato de estudo com uma coisa muito positiva que vai vir lá na frente de recompensa. Não estou falando da recompensa diária, estou falando da recompensa maior. Por que, que aquele aluno, não tem aquele aluno na sua escola que é, in, é, in, ela é inabalável, ele é blindado? ele está sempre fazendo o que tem que ser feito, ele está sempre animado, ele está sempre estudando, ele está sempre com a matéria na ponta da língua. Para essa pessoa, a percepção de estar tá estudando, de estar tá com a matéria em dia, ela está muito ligada a alguma coisa positiva no futuro. Então a mente dele faz ele, todos os dias, acordar e fazer o que deve ser feito, porque para ele é muito claro aquele objetivo lá no futuro. Ele precisa passar por isso aqui para ter aquele objetivo. É uma ponte. Se você vê a rotina de estudo, se você vê os seus estudos como uma ponte, uma ponte que vai te levar de um lugar a outro, as coisas começam a ficar melhores. Agora, se você vê o estudo como um obstáculo, como uma coisa ruim, como um buraco negro, você não vai fazer as coisas. Você vai ter dificuldade. Isso vale para qualquer estudante, qualquer estudante. Isso vale para qualquer pessoa, qualquer profissional. Olha o quanto o conceito de motivação ele é muito mais profundo, ele é muito mais complexo do que a gente acha que é. Acha que motivação é uma coisinha bobinha, que você pula para cima, bate palma e fica feliz. Não é. A motivação ela pode sim, desde que trabalhada da forma correta, causar mudanças muito profundas e duradouras na vida de uma pessoa. Se você levar esse áudio hoje em consideração, estudar, rever ele e, ver, e entender o, esse conceito... A tua vida pode se transformar hoje. É fácil? Não é. Mas é muito mais difícil continuar na vida que você vai, que você vai tendo. Estudantil. Isso eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, qual que é a percepção que você tem? O que, é que você quer ganhar estudando? Se você cria um ambiente muito próspero no futuro... Bom, se eu estudar, se eu aprender matemática... Se eu de uma vez por todas eliminar essa, essa birra que eu tenho de física, redação, português, sei lá o que que eu tenho, quando eu chegar no vestibular, ou quando chegar o Enem, o vestibular, eu vou conseguir ter sucesso. Aí eu vou entrar numa faculdade que eu quero. E aí depois que eu fizer a minha faculdade, eu vou transformar minha vida. Então eu vou conseguir morar onde eu quero, morar onde eu quero. Eu vou querer comprar o carro que eu quiser. Eu vou querer trabalhar quantas horas? Eu, eu, eu vou ser o dono do meu destino. Você, você tem que criar isso na sua cabeça. Se você não consegue criar esse mural da vitória na sua vida ali, com o seu sucesso nos estudos, por que, que o teu cérebro vai fazer essa estudar hoje? Por quê? Então o seu cérebro ele tem que te motivar a ir lá buscar o que você quer buscar e você tem que ajudar ele, criando esse mundo que você vai ter lá na frente, entendeu? Vamos ser, vamos ser sensatos, né gente? Se você também sentar e falar assim ai Rafael, eu quero eu quero, eu quero andar num carro de 5 milhões de reais, eu quero ter um jatinho de 30 milhões de reais, se a meta for uma coisa muito fora da realidade, o teu cérebro também, ele meio que perde a energia porque ele fala assim, ai a gente não vai conseguir, então não, não vou também ficar perdendo tempo à toa Tá? outro conceito muito importante que você tem que ter que eu sempre trabalho é o seguinte você precisa para conquistar qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa, perder peso parar de fumar, melhorar os seus amigos melhorar a sua rotina de estudo comprar um carro, melhorar um emprego qualquer coisa, você tem um ponto inicial que é onde você está nesse momento tá? e você existe um ponto objetivo que é aonde você quer chegar Tá? Óbvio que existem vários pontos objetivos em nossas vidas, né? Em cada setor da sua vida tem um ponto objetivo que você quer aproximar, né? Mas vamos, vamos ser, vamos, voltar, vamos pegar nosso exemplo nos estudos. Então existe um ponto objetivo que é ser aprovado num concurso. Tem uma boa nota no Enem para ser aprovado numa faculdade ou ser aprovado pelo vestibular em universidade que você quer, que ainda pega vestibular. Então existe esse ponto objetivo. Desse ponto inicial até esse ponto objetivo existe um, um caminho Existe uma ponte, tá? Existe uma ponte. Então, para você sair do ponto inicial ao ponto objetivo, você tem que caminhar por essa ponte. E quando você vai caminhar por essa ponte, eu falo que você, é, você precisa de recursos. Você necessita de recursos para sair do ponto inicial para chegar no ponto objetivo. Quais são esses recursos no caso do, dos vestibulandos? Saber as matérias que caem no Enem, que caem no vestibular. Saber como é que funciona a regra do concurso. Saber que no Enem você não, você tem que evitar errar questões que todo mundo vai acertar, que são sua nota de espenca, Que se você acertar uma questão que ninguém acertou, que ninguém vai acertar, a nota para você vai ser uma nota muito baixa. Não, às vezes nem vai valer muito a pena o tempo que você gastou para fazer essa questão muito difícil, muito trabalhosa. Se você conhece as regras do concurso, é a, é, é, se não né você precisa conhecer é a primeira condição para você fazer um concurso é saber exatamente quais são as regras desse concurso e olha poucas pessoas elas chegam nessa 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 situação tá bom outra coisa também que você tem dos recursos precisa ter um ambiente de estudo onde você vai por onde você vai estudar as matérias vai fazer um cursinho presencial Vai fazer um cursinho online? Vai estudar sozinho em casa? Como que você vai criar isso? Como que você vai pegar as matérias e pôr na sua cabeça? Qual que é o meio que você vai encontrar para fazer isso? Então, perceba que existem recursos que você vai necessitar, né? Por quais materiais eu vou estudar? Só pelas apostilas do meu cursinho? Ou eu vou pegar um livro? Cada estudante tem sua estratégia diferente um do outro. Cada estudante vai ter seus recursos de formas diferentes e aí você precisa atravessar com esses recursos além de acessar de ter acesso a esses recursos o que que você precisa? você precisa acreditar que você vai conseguir não adianta nada você estar na melhor escola com os melhores professores estudando dentro de, uma, de um quarto que foi planejado para você, você estudar se você não acredita que você consegue. O teu cérebro automaticamente ele já perde eficiência de aprendizado só pelo fato de você achar difícil que você vai conseguir o que você tem que conseguir. Aí vem o outro carinha da periferia que se mata de estudar, que tem que pegar dois ônibus para ir pro cursinho, que é bolsista, e esse cara acredita tanto que ele vai passar, que o cérebro dele é uma esponja, ele absorve tudo que ele estuda. E esse cara vai passar e você vai ficar para trás, entendeu? De maneira nenhuma eu estou aqui criando uma intriga entre quem tá se matando para poder estudar e quem estuda com mais qualidade, com mais conforto. De maneira nenhuma. Eu só tô dando um exemplo de que quem tem recursos também precisa acreditar. Se você tá estudando, se você tem condição, e isso é mérito da tua família, do teu pai pagar um motorista para te levar na porta da escola, o teu quarto, um arquiteto, até a luz que pôs no seu quarto, ela foi pensada em neurociência para poder aprendizar mais. E você acredita que você vai passar? Meu amigo, você vai passar. Agora, você que tá na periferia, e você muitas vezes fica assim, ai, porque ai, eu tenho que pegar um ônibus, ai, você já tá perdendo energia, meu amigo, minha amiga acredita que você pode, se você tem os recursos, e acredita que você pode, acabou, vai embora. Vai embora. Vai passar. Eu, muita gente fala pra mim assim, ai ah, Rafael, você fez a Federal do Paraná, né? Eu falei, fiz. Você fez, tem a PUC do Paraná também, né? Eu falei, tem. Então, vamos pensar o seguinte. Para ser médico, eu tenho um ponto, objetivo, ponto inicial, que é ser aprovado na faculdade de medicina. Né? E tem o ponto final, que é você ter feito seis anos de graduação. Para você ser médico, você precisa acreditar que você pode ser médico. Porque senão você vai fazer uma faculdade medíocre, você vai ser um estudante medíocre. Você... E olha, gente, isso é muito poderoso. Existe muito estudante de medicina que não acredita que pode se tornar um grande médico. Esse cara ele vai se boicotar o tempo todo para não aprender o que tem que aprender. Se você tem os recursos mínimos recursos para você passar, ser é aprovado numa faculdade e você acredita para você fazer a faculdade e você acredita que você pode se tornar um grande médico, você vai se tornar um grande médico. Agora, se faz uma faculdade de quinta categoria, que não tem os recursos básicos para você se tornar um grande estudante, um grande médico. Aí já fica difícil, não adianta acreditar se você estuda num lugar que não te dá os recursos né? Aí vamos comparar. Então, as federais, elas têm os recursos básicos para você se formar médico. Básicos. Então, o laboratório, ele é básico, às vezes vai passar calor, vai passar frio, entendeu? Então, mas tem o básico para você se tornar um grande médico. Já numa faculdade particular, numa PUC da vida, por exemplo, o exemplo que eu dei, é tudo maravilhoso. Então, as salas são maravilhosas, a iluminação, o ar-condicionado, né? Ou seja, tem mais recursos ainda para você se tornar um grande médico. Porém, na federal tem um básico de recursos. Só que você não paga nada. Então, olha que, que quantidade de conhecimento, que quantidade de reflexão você pode fazer para você simplesmente escolher uma faculdade que você vai fazer ou não. Para você escolher que tipo de estudante você vai ser na faculdade ou não. Tudo por causa da motivação. Imagina que você está estudando para um vestibular e você não acredita que você vai passar. Gente, concorda comigo que você está perdendo tempo. Se eu estou estudando para um concurso que eu não acredito que eu vá conseguir passar, eu posso largar a mão disso, posso pegar a casa para limpar, quintal para limpar, não, não, não vai rolar. Você acha que você vai ter motivação todo dia para acordar, aprender, ali, trabalhar, treinar? Aquele treinamento diário, gostoso, que vai te cansar, sabendo que vai ser em vão, porque você acha que não vai passar? Isso é uma crença. Então a motivação ela engloba tudo isso. Ela engloba uma percepção positiva dos resultados que vão vir com o seu esforço. Olha só, eu, quando eu fazia cursinho, eu tinha minhas apostilas adiantadas. Todo mundo do cursinho que eu fazia, isso no último ano, né? Todo mundo com as apostilas atrasadas, desesperado, e eu chegava no cursinho com três semanas de apostilas adiantadas. Eu chegava na aula de história, eu já tinha lido a aula de história antes da aula de história, já tinha feito os exercícios de história, e aí durante a aula eu só tirava minhas dúvidas que eu tinha. Ou seja... Eu estava anos na frente dos meus concorrentes. Então, quando eu estava em casa, e quando, por exemplo, os meus colegas, chegava a semana do saco cheio, né? que é uma semana, né? e que, que tem de férias, entre aspas, eu ficava estudando a semana do saco cheio. Eu me divertia, mas eu aproveitava a semana do saco cheio e punha metas. Não, eu vou adiantar todo dia uma aula. Depois eu faço o que eu quero. Então, eu ficava adiantando a aula e me dava muita motivação, muita energia. Por quê? para saber que eu ia adiantar conteúdo. Enquanto todo mundo estava se desesperando para manter em dia, eu estava adiantando. Então isso me motivava. Isso me motivava domingo a levantar cedo, né? eu vou levantar cedo para adiantar a matéria, porque segunda eu quero estar tá mais de boa. Enquanto segunda está todo mundo, ah, segunda-feira, aquela energia ruim, eu já estou com a matéria adiantada. Então a minha energia vai ser diferente na segunda. Então, o meu último ano de cursinho foi um ano que eu tinha muito, 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 muita, muita, muita motivação. Muita motivação. Isso me, dava, isso me alimentava a estudar com, com qualidade, estudar de forma gostosa. Olha, eu tenho saudade de estar tá sentado na escrivaninha que eu, que eu estudava lá em Curitiba, no pensionato que eu morava. Um frio desgraçado, eu sentado estudando ouvindo uma música numa rádio FM que eu gostava de ouvir para não, não me sentir muito sozinho ali de noite. Então eu ficava ali a rádio tocando música sertaneja e eu resolvendo exercícios de física. Gente, a, a, até hoje eu sinto saudade daquela energia que eu tinha naquele momento. Eu tinha uma certeza tão grande que eu ia passar no, naquele ano no vestibular, mas tão grande... Que quando bateu Federal do Paraná com Federal de Goiás, que eu tinha que escolher uma das, tive que escolher uma das duas para fazer, eu fiquei muito triste, porque eu tinha certeza que eu ia passar na Federal do Paraná. E na Federal de Goiás, eu nunca dei conta de ir para a segunda fase. Então, a minha certeza era muito forte. Eu saí em Curitiba e falava assim, gente, onde que eu quero morar o ano que vem? Que eu vou estar na faculdade, eu quero morar naquele apartamento. Né? Eu tinha certeza. Então, fazia parte do, do, do estabelecimento de crenças dos recursos, acreditar que eu ia conseguir passar. Então isso é muito importante, muito importante, tá bom? Então você tem que em, 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 reconhecer né, o que te motiva. Eu vou dar alguns exemplos do que geralmente motiva as pessoas para te ajudar, que às vezes você tá aí parado e fala assim, ai ah, meu Jesus amado, eu não sei o que, que me motiva, né? Com, vai refletindo, isso é com um dias, dias para você ficar pensando. Pensa o que é que te motiva? E penso o que te desmotiva. Mais do que se aproximar do que te motiva, você tem que cair cair fora de, que te de quem te desmotiva. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz dois anos de cursinho, num dos melhores cursinhos do país, que é em Goiânia, tá? Um cursinho maravilhoso, um cursinho assim que eu aprendi tudo que eu não, não aprendi no ensino médio, eu aprendi nesse cursinho, eu aprendi disciplina eu aprendi a estudar nesse cursinho, eu aprendi a deixar de ser mimizento nesse cursinho, porém, esse cursinho me desmotivava, porque o ritmo que ele cobrava dos alunos ali, não, não condizia com o meu ritmo. Quando eu mudei de cursinho, mudei de cidade, mudei de energia, mudei de método, eu me tornei uma máquina de fazer resultados. Então, você precisa reconhecer qual que é aquele tio que te desmotiva, o lugar da sua casa que te desmotiva, as pessoas que te desmotivam. Sabe aquele colega seu negativo, que está sempre falando mal, sempre criticando, sempre cai fora dessa pessoa. Essa pessoa não vai te agregar nada positivo no momento. Ó, oh, fulano, você me dá licença, mas eu preciso estudar. Corra, corra dessa pessoa. Não tenha medo de você falar assim, olha... Ai, ah, Rafael, mas e se ele ficar com raiva de mim? Se você for super educado com a pessoa e a pessoa não entender que você quer um pouquinho de distância dela, é porque essa pessoa não merece a sua, a sua companhia. Porque se essa pessoa for uma pessoa boa, uma pessoa que merece a sua companhia, ela vai entender. Sabe aquele amigo teu que não estuda, que não faz nada na vida, que fica o dia inteirinho mergulhado na internet, o dia inteirinho jogando? É a pessoa que você tem que estar perto dela? Claro que não. Você tem que estar perto de pessoas que estão fazendo, a, a, que estão te, querendo ter uma vida igual a, a vida que você quer ter. Essas pessoas que vão te puxar para cima na motivação. O outro só vai te jogar para baixo. Então, o primeiro, o primeiro ponto que você tem que analisar é fazer parte de um grupo. Gente, isso aqui é tão poderoso, porque as pessoas, elas, elas precisam fazer parte, elas tendem a precisar fazer parte de um grupo para se sentirem motivadas. Por isso que tem muita gente que entra no mundo das drogas. Então, vamos supor, a pessoa ela tem várias características que dificultam ela de ter amigos. Aí ela encontra algum grupo que ela não gosta. Ela não, assim, ela não gostaria de estar naquele grupo, mas é o único grupo que abraçou ela. Vamos supor, o dos drogaditos. Aí ela vai para aquele grupo. Então, existem pessoas que se formam em grupos que é, a, a, que é o, re, o resto não consegue agregar a algum grupo por, por N motivos, e aí eles se agregam. Aquele grupo da negação, da negatividade, aquele grupo é, obscuro. Entendeu? Então, se você tem problema de estar de tá em algum grupo, se você tem problema de fazer amizades, reflita o problema tem em você. Alguma coisa você tem que te incomoda, que te blinda, que não deixa você acreditar que você merece ter um amigo. E você acha que ninguém quer ser seu amigo, mas na verdade você se afasta das pessoas, você afasta as pessoas de você. Não estou falando que é sempre é assim, estou falando que a tendência é ser assim, tá bom? E nunca tem amigos porque sobrou. Sabe aquela, aquela pessoa que chega na faculdade, ela já vai direto naquela pessoa que está toda humilhadinha lá, por quê? Porque elas acham que ela acha que ela não tem capacidade de fazer outros amigos. Ela, já, ela vai no resto, entre aspas, no resto, porque é mais fácil. Porque ali ela não vai, ser, não, não vai ter um pingo de, medo, de perigo dela ser isso é, a soltar, a soltar, é, é, deixada de lado, né rejeitada. Então ela já vai ali no... Toma cuidado. Ninguém tem que se sentir assim. Então você tem que refletir. Ah, Rafa, mas é porque eu sou muito tímido, mas muito tímido, porque quando eu era pequenininho, eu apanhei muito a minha avó, eu fui abusado por alguém. Então vá resolver esse problema na tua vida, enquanto dá tempo, para você curtir a vida da maneira que tem que ser curtida, em abundância, cheia de amigos, cheia de pessoas na sua, na, na, ao seu redor. Tem pessoas que não acreditam nas pessoas. Negativo o tempo todo. É isso, vai me passar a perna. É só falsidade. As pessoas são todas... Se você acredita tanto nisso, é porque você é assim. Então você é tanto assim que você acredita que todo mundo seja igual a você. Então fazer parte de um grupo vai te motivar. Só que esse grupo tem que ter pessoas com os mesmos valores que os teus. Se você está estudando 10 horas por dia em casa... Você vai ficar num grupo onde as pessoas não estudam? Claro que não. É incongruência de valores ali. Você tem que estar no grupo das pessoas que estão na mesma, no mesmo ritmo de vida que o teu. Você, você abomina drogas, abomina cigarro. Você vai ficar andando com quem mexe com drogas, com quem fuma, com cigarro? fuma cigarro? Claro que não. Se estiver andando, você está no caminho errado. Sinto muito. E se você tem tendência a fumar, a mexer com álcool, tendência a gostar de dar um, uma, um, um tapa de vez em quando em drogas, cai fora de gente que está assim. Cai fora de pessoas que te levam para esse mundo. Vá se motivar perto de pessoas que estão em outra vibe. Se você pegar um pintinho e pôr ele andar com um filhote, de, com, 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 nin, de, com ninhada de pato, ele vai achar que ele é pato. Ele não é pato, ele é um pintinho, é uma galinha, um galo. Então, fazer parte de um grupo vai te motivar. Então, você estudante, é, faça um grupo, forme um grupo de pessoas para estudar em grupo, uma vez por semana, por exemplo. Vão estudar história, vão discutir a história. Vão debater, vão discutir biologia. Vão fazer seminários. Não? Um exemplo que eu sempre dou para os estudantes... Ai, ah, a gente está com matéria atrasada. Então, forma, por exemplo, sábado à tarde, cada um fica responsável por dar uma matéria, para dar uma aula. Então, você vai lá e estuda a sua parte, você vai lá, você coloca, você dá aquela aula, outra pessoa também dá a aula. Pronto, vocês fazem assim, 12 horas de estudo em duas horas. Isso é agir com inteligência, com esperteza. Então, forma, fazer parte de um grupo é importante. Por isso que eu sempre falo, sim, para tomar cuidado, quem vai estudar em casa. Porque quem estuda em casa sozinho... Você concorda comigo que você não tem um grupo, você está sozinho, é só você e os livros e a aula online. Então tem que tomar cuidado, porque você, a tendência dessa pessoa é não estar tá tão motivada igual quem vai para o cursinho, quem vai para a escola, porque você contar tá ali você ganha energia, né? você vê todo mundo ali, você, você fica mais motivado. Só que ao mesmo tempo eu sempre falo tem as vantagens e as desvantagens de cada um. Tá? Então, existem as vantagens e desvantagens. Você tem que ver qual que é melhor. Né? Então, uma desvantagem de estar sozinho em casa é ficar longe de pessoas. E isso, né? nós, seres humanos, nós somos pessoas que gostamos de grupos. A gente gosta de estar perto de pessoas. Tá? Se você não gosta de gente, não gosta de pessoas, é porque você tem problema com alguma coisa dentro de você. Tem que fazer terapia, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Obviamente, existem pessoas que gostam de ficar sozinhas... Mas em algum momento você gosta de se agrupar. Se você nunca gosta de estar perto de pessoas, tem que tomar cuidado, tem que ir atrás de alguma coisa, tá bom? É, outra coisa também que, 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 que ajuda, são, é isso que eu falei, qual que é a recompensa ao final de, dos estudos? Onde que, aonde que você quer chegar quando você ser aprovado na, na faculdade dos seus sonhos, quando você terminar a sua faculdade, seja de Direito, Educação Física, Pedagogia, o curso que você quiser? Esse mural tem que estar tá muito verdadeiramente formado na sua casa. Então você tem que pegar, na, põe, pega uma, eu sempre falo para o estudante, pega uma apostila, pega uma parte da sua casa que você vê o tempo todo, tá prega ali uma apostila ou um, sei lá, né? eu, tenho num, eu tenho, por exemplo, um... Eu tenho um quadro, que ele é aquele quadro magnético. Então, eu coloco ali várias fotos de coisas que me motivam. Desde a academia. Então, tem a foto ali do modelo que tem um corpo que geralmente eu me espelho. Então, quando eu tô com preguiça de ir para academia, eu olho naquela foto. Na hora, eu vou para academia. Eu não penso que eu não tenho que ir, entendeu? Então, você tem que fazer isso com você. Então, coloca aí nesse mural da vitória o carro que você tem vontade de ter, o salário que você quer ganhar, o consultório, o lugar que você quer trabalhar. Coloca uma frase motivacional, coloca um nome, o, o, a foto de uma pessoa que te motiva, coloca a foto de pessoas que você quer ajudar, coloca foto de lugares, às vezes, ah, mas eu quero trabalhar com pessoas bem carentes, coloca lá a foto de uma pessoa carente te olhando, que aquilo te motiva a poder estudar. Então, isso vai te motivar por si só. Então, você vai bater o olho ali, automaticamente o teu corpo vai gerar dopamina, o teu cérebro gera dopamina, e a dopamina ela é o neurotransmissor da persistência. Então, quando você põe dopamina dentro do teu cérebro, o teu cérebro automaticamente ele vai fazer o que tem que ser feito, ele não fica pensando muito. E você consegue essa dopamina de forma natural, só pensando no seu objetivo. Ou... Primeiramente, você faz isso físico, né? Fotos, tal, tal... Aí depois com o tempo você só vai fechar teu olho e vai imaginar. Nossa, olha só. Imagina eu comprando meu carro, o que eu quero. Imagina o primeiro salário meu pup, caindo na minha conta. Ou o meu primeiro cliente entrando dentro do meu consultório, dentro do meu escritório, dentro da minha loja. Então automaticamente o teu cérebro começa a se motivar de forma rápida. Entendeu? Então isso é muito importante também. O outro ponto motivacional que você tem que colocar é a inspiração em alguém. Isso aqui já bate bate bem na cara de gente que eu vejo. Que tem muito estudante que quer ser bem sucedido. Muito estudante que quer passar, quer ser juiz, quer ser médico, quer ser cirurgião. E o cara só segue no Instagram cantor, só segue ator, só segue youtuber, só segue quem joga, só segue cara que participa de campeonato de musculação. Pera aí. Pera aí. Se você... Quer ser um advogado o melhor advogado do país? Sabe aquele advogado que chega de jatinho particular na cidade que vai ter audiência que todo mundo para para ficar vendo ele? Que o cara é um o cara é um ator de Hollywood no tribunal. O cara é o cara sabe o cara sabe atuar. Ele é muito bom. Ele é técnico. Você tem que seguir outros advogados que fizeram história. Você não vai ficar seguindo cantor de funk o tempo todo. Lógico, é cantor gente é entretenimento. O que é entretenimento? É uma coisa que você vai ter para te alegrar em algum momento da sua história, do seu dia. O que é que eu vejo as pessoas hoje? Todo tempo elas estão ouvindo música, todo tempo elas estão vendo coisas é, vendo sobre Instagram de gente famosa, todo tempo isso te desmotiva a conseguir o que você quer. Porque o teu cérebro entende que, que o que é bom é aquilo que você está vendo o tempo todo. Não é lá o, o estudo do direito, da medicina, da odonto. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. tá? Muito cuidado com quem você, em quem você se espelha. Então, naquele mural da vitória que eu falei lá, tem que ter um, o, 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 a foto da pessoa que te inspira a história dela, a modelagem, o que que essa pessoa fez? Ela fez faculdade? Ela não fez faculdade? Ela fala inglês? Ela não fala inglês? Qual que é o raciocínio que ela faz? O que que ela lê? O que que ela come? Como é que é? Então assim, você não modelar não é imitar a pessoa. É você ver o que que a pessoa fez de positivo, né? Que nem, nem todo mundo faz tudo positivo, né? Tem muito empresário de sucesso aí que é obeso, né? Eu, eu não aconselho ninguém a ser obeso. Né? não, você não tem que discriminar uma pessoa que é obesa, mas quem está acima do peso tem que entender que isso aí é um risco, isso é uma doença, obesidade é doença. E MC está acima de 25, opa, abre o olho, tem que diminuir o peso. Tá? Então, você não vai modelar o cara até no peso, não, você vai modelar as coisas positivas que ele fez. Né? Então, é importante isso também, inspirar em exemplos, tá bom? a outra, a outro ponto é você estar no controle. Se você não tem autorresponsabilidade, se você acha que está todo mundo, todo mundo dificultando a tua vida, você vai ter uma vida difícil. Você tem que entender que a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você, ponto final. Ponto final. Se você não acreditar que você pode, você não vai conseguir. Se você não ir atrás dos seus recursos, você não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo. Outro dia um estudante carente veio falar comigo. Ai, Rafael, nossa, eu queria tanto ter dinheiro para poder estudar. Aí eu falei para ele assim, como assim ter dinheiro para poder estudar? Hoje em dia existem aulas de graça no YouTube. Existe um monte de coisas que você pode ter tá à disposição. Não, mas é porque eu queria tanto estudar na escola tal, que é uma das escolas mais caras da cidade. Eu falei, mas por que você queria estudar na escola tal? Ai, porque eu queria fazer uma faculdade boa. Falei, não, mas pra você fazer uma faculdade boa, você não precisa passar por essa escola tal. Essa escola tal é muito cara. Ai, mas é porque meus amigos, eu tenho um amigo meu que o primo dele estuda lá, e nossa, lá não sei o quê. Então, olha pra vocês verem que tá totalmente distorcido a, a mentalidade dessa pessoa. Ele não queria estudar na escola tal para ter acesso a uma boa educação e fazer uma boa faculdade. Ele queria lá estudar lá por status. Por quê? Porque ele ficava modelando os alunos que estavam lá. Então isso, isso é uma ilusão na cabeça da pessoa. Não é ilusão. Você tem que agir com o que você tem, com o que você pode agora. Não adianta você ficar perdendo energia. Ai, porque eu queria, porque eu queria, porque, porque, ai, se, si, se, si, se, si, se. Si. Para com isso. Para com isso. Rafael, eu acho que para ser aprovado numa boa faculdade, na minha cidade eu precisava fazer a escola tal, mas eu não tenho grana para isso. Então o que, que você vai fazer? Monta uma estratégia para você conseguir estudar naquela escola. Qual a estratégia? Pedir alguém. Se você pedir cinco pessoas da sua família, cada um der 200, 300 reais, eles conseguem pagar a mensalidade. Vai lá e pede bolsa. Ó, oh, é o seguinte. Eu, eu quero estudar, vocês me dão uma bolsa, vocês deixam eu estudar, eu limpo o banheiro da escola, eu lavo o banheiro da escola, eu, eu vou ser monitor, eu vou fazer alguma coisa em troca. Quem quer, sempre consegue. Eu vou dar um outro exemplo. Um dia eu conversei com o um dono de um cursinho, um dos melhores cursinhos de Curitiba. Aí eu perguntei pra ele assim, falei assim, escuta, qual que é? você tem muito acesso aos estudantes? Aí ele falou pra mim assim, falou, Rafael, eu só fico na parte pedagógica, então o meu contato é só com estudantes. Então eu que recebo os pais, recebo os estudantes. Aí eu falei para ele assim, falei assim, escuta, quantos alunos chegam para você no começo do ano ou no final do ano e pedem bolsa para você em troca de lavar é, a escola, em troca de fazer alguma coisa? Ele olhou para mim e assim, falou, como assim, Rafael? Eu já achei estranho porque de não ter essas pessoas, né? Eu falei, não, um aluno que vai te pedir bolsa e fala assim, olha, em troca de dar bolsa, eu trabalho na escola, eu faço alguma coisa na escola. Ele olhou para mim e falou assim, Rafael, nunca, nunca, tem 30 anos que eu trabalho com isso aqui, nunca ninguém me pediu, as pessoas me pedem bolsa, liga aqui, ah, eu queria uma bolsa, ah, você faz uma bolsa, ah, eu, você me dá um desconto, ah, você... Mas chegar aqui, já fornecendo uma contra, algo em troca, ninguém nunca fez. Então você que está aí me escutando, você que é carente, que não tem é, acesso a uma boa escola porque você não pode pagar, olha a oportunidade aí. Eu duvido se você chegar em 10 escolas e falar isso, olha, eu trabalho para você, mas me dá, me dá a oportunidade de estudar. Eu lavo o teu carro, eu limpo o banheiro da escola, eu vou ser monitor, eu, eu, a, a, eu ajudo os professores a fazer alguma coisa, mas me dá essa oportunidade. Ou, olha, deixa eu estudar aqui, quando eu me formar eu pago. As pessoas não fazem isso. Então, olha o tanto de recursos que estão aí disponíveis, que as pessoas não estão usando. As pessoas não vão atrás do que querem. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Pode sapatear, pode mimimi. Não. As pessoas não vão atrás do que querem. Elas preferem ficar sentadas de braços cruzados, falando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, e se, e se, e se... Chega de si e mais ação. Ai, mas eu tenho tanta vergonha de pedir, Rafael. Eu tenho vergonha de pedir. Na verdade, a gente tem que ter vergonha de ser, de ser manso. A gente tem que ter vergonha de ser é, é, desonesto, mau caráter. Mas desde que você chega na frente de um diretor pedagógico, na frente de um dono da escola e pede uma bolsa, e favorece uma coisa, e fornece uma coisa em troca. Olha, eu sou muito bom em matemática, então eu posso ser monitor de matemática aqui na tarde. Eu posso fazer isso, eu posso. Então, estude uma estratégia para você pedir uma bolsa. Não é chegar lá, ninguém tem obrigação de te dar bolsa, não. Tem gente que chega no cursinho achando que o cara tem, tem obrigação de dar bolsa. Ninguém tem obrigação de dar nada pra ninguém, não. Eu acho que eu tenho obrigação de dar as pessoas. Eu, isso, é, isso é eu, né? isso é eu, e eu acho, eu acho que as pessoas que têm condições, elas deveriam ajudar as pessoas, muitas ajudam, muito mais do que eu, agora, que tem obrigação, não tem, a pessoa vai lá, rala, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quer, se ela quiser pôr fogo no dinheiro, o dinheiro é dela, então isso já é uma liberdade que você tem emocional, que ninguém tem obrigação de te dar nada, agora você tem que ir atrás dos seus recursos, porque se você não for, ele não vai bater na sua porta. Entendeu? Sempre tem alguém que tem um parente, o pai trabalha alguma alguém que tem dinheiro. Então vai pra essa pessoa. Doutor fulano, seu fulano, é o seguinte, eu queria tanto estudar e eu queria de alguma forma que se o senhor me ajudasse a conseguir uma bolsa, ou se o senhor pagasse os meus estudos durante um ano, me desse essa oportunidade, eu faria isso, eu faria aquilo, a gente poderia... Entendeu? Existem um milhão de formas de você conseguir o que você quer. Isso é estar no controle da sua vida. Isso é ter autorresponsabilidade. Gente, eu conheço tanto médico que passou por isso. E aí, qual que é a, qual que é a, a, a persona do médico na sua vida? É o cara que toda a vida teve dinheiro, que passou rindo no vestibular, que nunca se esforçou e passou, que foi de graça passar? Está errado, não é assim. Grande parte dos médicos brasileiros foram na base da ralação. Inclusive um amigo do meu pai, cirurgião, um cara super rico hoje, muito rico. O cara tem três filhos, dois filhos são médicos, a filha é fisioterapeuta, casada com outro médico, os caras são muito ricos. O dia que ele me contou como é que foi a história de vida dele, eu me dei vontade de chorar. Rafael, eu era pobre. Aí eu tinha um primo que trabalhava num cursinho, eu peguei um ônibus, andei 300 quilômetros, fui lá, pedi a bolsa, o cara falou não, depois eu voltei ou na outra semana, eu falei, escuta, mas me dá essa bolsa, eu faço alguma coisa, eu trabalho aqui tudo aí, de tanta assim, o cara vê a verdade nele, o cara pegou e deu, eu falei, não, eu te dou um ano de bolsa aqui no cursinho ele ficou um ano, falou, é o ano era o meu ano, e ele passou na Federal em Medicina, é cirurgião então, corra de pessoas que ficam fazendo você de vítima Corra de pessoas que ficam olhando para você e falando que você já está condenado a não ser nada na vida porque você nasceu assim. As pessoas nascem em condições e continuam se elas quiserem. Se elas quiserem. Existem muitos meios, existem muitas saídas, mas às vezes as pessoas elas estão presas em, 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 em castas emocionais, em castas de pensamento que não deixam elas pensarem fora da casinha. Você pode sim mudar a sua realidade. Se você é filho de um cara que já é milionário, de uma família que já é rica, se você já tem o seu alvo, faça para valer mais ainda. Vamos ajudar a, ter, a melhorar o dinheiro do teu pai. Não vai tirar o dinheiro do teu pai. Eu vejo muitos amigos meus, os pais nasceram ricos, os caras já, hoje estão milionários. Por quê? Que o cara foi, estudou, o cara ajudou o pai a crescer e a maioria que eu vejo, o que está que acontecendo? não faz nada na vida e só faz diminuir o dinheiro da família quando eu falo em você ser alguém na vida não significa que você precisa fazer uma faculdade quando eu falo ser alguém na vida, entenda que é você sair do que você não quer e ir para o que você quer isso para mim é ser alguém na vida se você é uma pessoa que está aí na sua casa hoje, desempregada, você não tem dinheiro para você fazer as coisas, aí de repente você... Rafael, mas meu sonho é ter um carrinho de pipoca. Eu quero vender pipoca. Por quê? Eu conversei uma vez com um cara que vende pipoca, gente. Eu confesso para você, sem hipocrisia, eu fiquei com inveja do homem. Eu fiquei com inveja. Você sabe por quê? Eu falei, Rafael, eu levanto, Sábado, geralmente, eu vou comprar o um milho da minha pipoca. Então, levando cedinho, vou lá no lugar que o milho é mais barato, compro o milho da pipoca. E nisso, eu já vou com a minha família, a gente na volta já passa na padaria, toma um café da manhã, todo sábado é desse jeito. Aí eu chego em casa, pego o meu carrinho, vou lá para o parque tal. Lá no parque tal, eu fico a tarde inteira, até às 7 horas da noite. Vendo pipoca pra caramba. No outro dia cedo, eu já pego o carrinho, vou de novo para esse parque. À noite, eu pego o meu carrinho e vou para a porta da igreja. Então, o cara tem uma liberdade de vida. Eu falei assim, Cara, que você dorme todo dia, meu amigo? Ele falou, Rafael, 10 horas, 10 e meio, eu tô dormindo, 6 horas eu tô de pé, ajudo meus meninos a arrumar pra ir pra escola, pega a minha, a minha esposa, vou, aí ele trabalha mais não sei onde lá em alguma coisa, E falou assim, mas só o carrinho de pipoca dá pra gente viver. Aí os extras que eu faço, trabalho de garçom, não sei o quê, não sei o quê, esse dinheiro vai direto pra poupança. Vai direto pra poupança, guardadinho ali. Então o cara, ele tem um planejamento de vida, uma organização de vida, e todo mundo que passa e vê alguém vendendo pipoca acha que o cara não deu nada na vida. Não, o cara é um empresário. Não, não, não é o que as pessoas acham, é o que você acha. Essa que é a grande sacada da vida. Se você é gordo... E tá, e tá feliz com a sua gordura? Rafael, eu sei que a minha gordura tá me trazendo um pouco de problema no futuro, tudo, mas eu tô feliz, eu tô cagando e andando com os outros, eu sou feliz assim. Se todo mundo olhar pra você e achar você gordo, mas você tá tranquilo, você vai se sentir mal. Agora, o que acontece é que a pessoa já se sente mal por ser assim. Aí, o que as pessoas pensam faz sentido pra você. Entendeu? Então, é o que você pensa primeiramente. Primeiramente. O cara que tá vendendo pipoca, tá feliz, o cara às vezes tá com a vida melhor do que muita gente que passa pra ele olhando. Esse cara que vende pipoca, eu quase caí de costas quando eu fiquei sabendo quanto que ele ganha por mês, qual que é o lucro, que ele, ele paga as dívidas e tira por mês. Ele ganha muito mais do que dentistas, fisioterapeutas, que precisam cumprir horário, que não tem essa liberdade que ele tem. E outra, ele falou assim para mim que quando chega a férias, ele pega o cainho de pipoca com a família e vai para praia. Fica um mês na praia. Vendendo pipoca e se divertindo. Quem que tem essa liberdade? Então, estar no controle da sua vida é um passo muito forte motivacional que você tem que ter. Tá bom? E aí, vem uma coisa muito maravilhosa, que, que, que é uma, algo que eu curto pra caramba. Curto muito, muito, muito mesmo. Que é você motivar as outras pessoas. Motivar as outras pessoas. Isso te traz tanta motivação? Tanta motivação? Então, quando você chega no cursinho... Então, eu falei pra você, né? Que às vezes você olha aquela pessoa que é negativa. Ela tá, tá sempre passando coisa negativa pra você. E se você já tentou motivar essa pessoa e ela não quis se motivar, ela continua negativa, então eu falei, afasta dessa pessoa, porque senão ela vai te prejudicar. Sem querer. Não tô falando que ela é má. É, é o jeito que ela faz prejudica. Mas o que, que você pode fazer? Você pode olhar no seu cursinho, pega aquela pessoa que tá triste, aquela pessoa que tá mais assim, conversa com essa pessoa. Motiva essa pessoa, isso vai te trazer tanta motivação que você não tem noção do quanto, entendeu? Eu nunca me esqueço, quando eu morava em, Curi em Goiânia, tem muita gente de outros estados que vão estudar em Goiânia, né? aí eu tô lá em Goiânia, tudo, e aí eu sempre vi uma menina muito triste ali do lado direito, aí um dia eu falei assim, gente, eu precisava conversar com a menina, coitada, a menina tá sempre com aquela cara de coitada, de vítima, né, aquela menina. Aí eu cheguei um dia e falei assim, oi, tudo bem? Ela, ai, oi, tal, tal, beleza, a menina se transformou. No final da manhã eu fui tomar café lá no, 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 no horário do intervalo, do recreio, já tava todo mundo, meus amigos, conversando com ela. Ela já contou que era do interior do Maranhão. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, um dia ela virou pra mim e falou assim que... Quando ela foi estudar em Goiânia, as, as colegas dela do Maranhão falaram assim... Deixa de ser boba. Você vai pra Goiânia. Goiânia só tem gente bonita. Você vai sofrer preconceito lá. As pessoas vão acabar com você lá. Não vá pra lá. Lá não é lugar de você. Vou, de, vou pra você ir. Por que você não fica aqui? Vai pra São Luís... Gente, olha que absurdo isso que ela escutou. Eu juro por Deus, tô, eu, tô, eu juro por Deus que eu tô falando pra vocês, é verdade. Eu olhei pra ela e assim, falei assim, mas o que, que é isso? De onde que essa pessoa tivesse essa cabeça? Ela falou, Rafael, vocês são as pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. Eu, eu viro pros meus colegas do Moran e falo assim, olha, vocês tinham que vir pra Goiânia para aprender a serem pessoas positivas, motivadas, pessoas inteligentes, pessoas que têm uma, uma consciência de mundo diferente de vocês, vocês tem um mundinho muito pequenininho. Ou seja, colocaram na cabeça dela que o pessoal de Goiânia ia tratar ela mal. E ela chegou e falou, imagina, né? eu vou conversar com ninguém, eu vou ficar quietinha no meu canto ali, isolada, blindada, para ninguém maltratar. E foi o contrário. Gente, no final do ano a menina era outra pessoa. Cabelo solto, batom, ela, ela, ela se transformou. E hoje ela é uma médica. Né? Ela é uma médica hoje. E perceba que isso é, uma, é algo que você tem que pôr na sua cabeça. Não é guardar a motivação pra você, é você motivar outra pessoa. Quando eu comecei a trabalhar com estudantes, isso há cinco, seis anos, né? Eu tava na faculdade ainda. Uma pessoa virou pra mim e falou assim, Ih, Rafael, seu can... você não vai crescer no canal, porque você sabe o que acontece com estudantes, né? Porque estudantes são egoístas. Eles vão ver uma dica sua boa e vão guardar pra eles. Eu concordo que grande parte dos estudantes não passam um vídeo, uma dica... Né? porque pensa assim, ah, eu não vou passar isso não, porque senão a pessoa vai passar e eu não vou ficar. Gente, qual que é a chance de você passar uma dica minha pra alguém, ou falar do meu livro pra alguém, e você prestar um vestibular com essa pessoa, ou o Enem com essa pessoa, e essa pessoa ficar uma posição na sua frente, e você ficar uma posição atrás dela, e você não entrar na faculdade, porque você ajudou essa pessoa? Isso não existe. E você tem que pensar o seguinte, quando você ajuda alguém, você ganha muito mais. Não é porque você tem que ajudar as pessoas para ganhar. É que você tem que ajudar as pessoas porque isso faz parte de um, de um ser humano bom. Isso faz parte de uma energia positiva, de uma energia boa que, em você, que você vai criar. Então faça isso sempre. Motiva as pessoas para estar sempre motivado. tá Sempre motivado. Tá bom? Gente... Eu vou finalizar esse áudio hoje. Esse áudio não acabou. A motivação tem a parte 2, tá? A parte 2 é uma parte muito interessante, muito legal também. Mas essa parte 1 aqui, ela, ela é sensacional. Ela é uma parte que vai te ajudar em vários setores. Manda esse áudio para alguém que você sabe que está precisando de ajuda. Um estudante de medicina, um estudante de direito. Alguém que está prestando um concurso para delegado, para polícia federal. Para qualquer pessoa. A pessoa está estudando, se ela ouvir esse áudio aqui, ela, ela pode transformar a vida dela, ficar mais feliz, mais, que, é, que é o meu, meu objetivo. Meu objetivo é deixar você um estudante melhor e mais feliz. Tá? Afastar você daquela, daquela energia negativa, daquele medo, daquela tristeza, daquela coisa de não passar. Não. Então, durante esse áudio, nós fizemos toda uma explanação sobre como que você tem que pensar, como que você tem que agir, entendeu? Para você sempre estar tá motivado e você conquistar o teu objetivo com maior tranquilidade, com maior felicidade, tá bom? O próximo áudio vai vir a parte 2 aqui da motivação, tá bom? Gente, um grande abraço, tá bom? Se cuide!